Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Valdagen den 11 september närmar sig. Idag får ni lära känna ett uppstickarparti i söder. Jag träffar Nils Litorin, partiledare för lokalpartiet Malmölistan. Om du värdesätter den här opartiska mediebevakningen får du gärna uttrycka ditt stöd. Besök webbshoppen där du kan köpa böcker såväl som t-shirts, muggar och tygväskor. Adressen är www.rasmusdalstedt.se-shop. Du kan också ta del av min inläsning av Odyssén som ljudbok. Införskaffa Homeros klassiker på förlaget Augustis hemsida www.bokforlagetaugusti.se eller i internetbokhandeln. Det går även bra att swisha till nummer 070 881 070-881-8591. Tack på förhand. Nu till programmet. Vid sidan av de mediala allfarvägarna bedriver de ännu inte etablerade partierna sina valrörelser. Ett av dessa är Malmö-listan. Jag sitter här med det partiets ledare. Välkommen till programmet Nils Litorin. Tack ska du ha. Faktiskt första gången som vi spelar in utomhus vi sitter här under en skärmig ek i Guds fria natur. Det är fantastiskt. Ja, det är härligt att vara i Stockholm och se den frodiga grönskan som eh, väl många Bellman och andra har diktat och sjungit om. Ja, vi är precis. Vi är lite på Bellmanmark. Vi kan få anledning att återkomma till det. Vi har i en internationell jämförelse ganska många partier i Sverige. Varför ansluter du dig inte till något av dem? Vi har många partier men de tycker ju likadant. Eh, så att det går inte att påverka genom de etablerade elitpartierna. De sitter i samma båt, mer eller mindre. Så vill, vill man göra förändring på riktigt i Sverige då, då behöver man vara fri kopplad från deras påverkan och kunna säga vad man vill och tycka vad man vill utan att bli utesluten, utan att bli eh, nedtystad. Mm. Staten och kapitalet, är det, går de mer, sitter de mer i samma båt nu än när det tog strömsjögning om det Alltså I viss mån gör de det eftersom bidragen, de ekonomiska bidragen till de politiska partierna har ökat väldigt mycket. Så att alla politiska partier, alltså elitpartierna, de som sitter i riksdagen, och så här, de är ju beroende totalt av sta- statliga medel, alltså våra skattepengar för att överhuvudtaget existera. Tidigare så fanns det ju en, en medlemsdemokrati i, de, även i de större partierna så att, och att medlemmarna då även finansierade verksamheten genom medlemsavgifter och frivilliga gåvor och så, så att säga. Det folkrörelseperspektivet fanns och folkrörelsetanken levde. Nu har ju stora partierna gjort sig av med alla liksom obekväma medlemmar och de är aktiva liksom en gång vart fjärde år när de ska fiska röster i övrigt så, så är det ju bara de här riksdagspolitikerna som vi ser i tv som bedriver någon politisk verksamhet va? så att folkrörelsepartierna är borta ehm, och, och, och det gör ju dem totalt beroende av, av statens pengar och våra skattepengar allihopa va? Ehm, och det är klart ha, du, 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 du biter inte den, den hand som, som föder dig och jag tror att den svenska staten 
behöver genomgå en eh, smärre revolution. Alltså. Och att man behöver eh, göra sig av med otroligt många av de här inkompetenta, byråkratiska beslutsfattarna på många olika nivåer som har gjort att vi har hamnat i det ganska så mörka och, och i viss mån katastrofala läge som vi är idag. Ja, det är när vi spelar in det här lördag den 20 augusti, det vill säga tre veckor och en dag till valet. Är det ett ödesval för Sverige? Ja, det är det ju inte eftersom det finns inga alternativ som jag ser det. Alltså, du, du har invandringsfrågan som jag tycker är den viktigaste eller kanske näst viktigaste. Jag jobbar själv inom sjukvården, jag är läkare så jag tycker sjukvårdsfrågan är är viktig också, lika viktig som invandringen för mig. Men de två frågorna är väl de som jag tycker, invandring och kriminalitet och, 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 och sjukvården är väl de frågor som jag tycker är viktigast. Och där har man väl ett visst, visst svängrum. Va? Alltså Sverigedemokraterna företräder en annan linje än de övriga partierna i viss mån. Men även där känner jag mig osäker på. Alltså de verkar ha blivit ganska softa även där. De löper inte linan fullt ut. De pratar en jäkla massa. Men för att komma in i stugvärmen hos Kristersson så kommer de att kompromissa bort mycket av den här retoriken som en gång gjorde dem till en underdog. Så att jag ser inget. Och jag menar, det är ju bara den frågan. Va? Men i övrigt, alltså. Vi kommer ut ur den här, de här pandemiåren där de här elitpartierna har demaskerats totalt i mina ögon. Alltså, de var villiga att slänga vanliga, hedliga, hårt arbetande svenskar under bussen. Eh, och jag pratar inte bara om vaccinpassen och restriktionerna. Totalt ovetenskapliga, eh, destruktiva, hälsofarliga åtgärder. Men jag pratar också om att jag har en granne som har stått i kö över två år för att operera sitt knä på grund av de eh, oproportionella åtgärder som man införde under pandemin. Så att vi har, jag skulle säga att elitpartierna har en gigantisk skuld till svenska folket som de har pissat på alldeles för länge och det är ingen av dem som verkar vilja betala den. I vilket eller vilka val ställer Malmö-listan upp? Vi ställer upp i kommunvalet i Malmö så det är bara Malmö kommun. Alltså ett lokalparti. Ja. Kan det bli rikspolitik framöver för dig? Ja, man får den frågan till och från. Va? Och, ja, men jag har inget intresse av att sitta som kommunpamp hela livet. Eftersom det är så många frågor som vi inte rår på i den kommunala verksamheten. Alltså med invandringspolitiken. Det är till väldigt stor del en nationell fråga. Polisen, hur den fungerar, är en nationell fråga. Sjukvården, det är en regional och delvis statlig fråga. Så att filma på allvar förändra Sverige och hindra oss från att liksom slå in i bergväggen då, då behöver man ju förr eller senare gå mot ett nationellt riksdagsval. Men det blir ju definitivt inte detta valet. Och jag kan inte säga när det blir, men vi har över 300 lokalpartier som ställer upp i år. 300. Det är alltså fler än vad det finns kommuner. Alltså det är, det är någonting som håller på att hända underifrån i Sverige va? och det säger någonting om eh, vad vanligt folk tycker om elitpartierna så de, de löser inte våra problem. Så att det, det är liksom så pass många i Sverige som har valt att gå till val eh, runt om i landet på en alternativ vallista inklusive mig själv. Mm. Framtidsstaden heter Lars Åbergs bok om Malmö. Ja. 
i den framtidsstad? Ja, då är det ju snarare en dystopi. Alltså någonting som resten av Sverige bör inte bli som Malmö om vi ska ha något Sverige kvar. Alltså jag är själv uppvuxen i Lund. En, ett lugnt, tryggt område, medelklassområde. Mina föräldrar är akademiker. Jag har haft sommarstuga i Linga utanför Halmstad. Jag har haft sommarstuga eh, i Bohuslän. Eh, I något som heter Fiskebäckskil. En fantastisk, idyllisk eh, sommarort. Och jag har haft en på alla möjliga olika sätt lycklig barndom och lycklig uppväxt. När jag tittar framåt nu på den utvecklingen som vi har i Malmö så vet jag tyvärr att mina barn kommer inte ha den tryggheten som jag hade. Alltså när jag gick i skolan, vi hade en invandrare i min klass. En invandrare. Och till slut så lyssnade han också på hårdrock. Alltså så va? Och hängde med på klassresor och vi kom hem och sov över och allt det här va? Fungerade hur jävla bra som helst. Idag har du ju hela skolor där det kanske går en svensk. Så att den, den här demografiska förändringen den är... Den är utpräglad i Malmö. Alltså det är en tredjedel, såg jag siffror på som är svensk med två svenskfödda föräldrar i Malmö. En tredjedel. Och ja, vi, vi har Sveriges högsta arbetslöshet. Vi har eh, när, när, när lärarnas riksförbund eller om det är lärarnas tidning som rankar bästa skolkommunen så hamnar Malmö på 250 plats. Så att vi har enorma problem och alltså, Gud förbjuder att det skulle sprida sig till resten av Sverige. Mm. Men den här utvecklingen, det som du har sett, borde ju rimligen också andra Malmöbor ha sett. Det nuvarande styret, kommunstyrelsens ordförande mm. i Malmö, Karin Stjärnfält-Jamme, mm. har du kritiserat. Om du ska recensera hennes jobb. Ja, det blir väl noll eh, getingar av fem möjliga. Alltså, eller eh, noll stjärnor av eh, tio möjliga. Nej, men alltså, problemet är så här. Alltså, Sosanna har haft makten alldeles för länge i Malmö. Och oavsett vilket parti som har makten så länge som de har haft så är det inte bra. Det, det är en cigarr- och konjakdoftande korruption- politisk korruption eh, som, som sprider sig i stan alltså ta bara ett, ett av de senaste exemplen det är att alltså, sossarna går in och köper miljöpartister de har anställt tre ledande miljöpartister på kommunhuset med 50 000 kronor i månaden vardera. och det här är ju broilers som typ aldrig haft ett riktigt jobb de har jobbat som strateger kanske inom kommunen miljöstrateg eller eh, Mänskliga rättigheter strateg, alltså bullshit jobb. Eh, och de får 50 000 i månaden bli anställda, de här tre toppolitikerna, i utbyte mot att de ska rösta på Sosarnas budget. Det var ett avslöjande i Sydsvenskan alltså. Och det finns en brist på upprördhet över den här korruptionen. Det här är ju någonting som man läser om typ så indiska landsbygden. När man politiker åker runt och bjuder upp, liksom köper röster, va? bjuder på elektronik, bjuder på eh, pengar, kanske köper röster. Här gör våra politiker det med varandra liksom inför öppen ridå. Ja, det, det är svårt att veta riktigt var man ska börja. Sen å andra sidan, alltså, jag ska inte vara en sån som bara målar fan på väggen. Alltså, man har gjort många bra saker i Malmö också. Vi har fantastisk cykelkommunikation. Man kan cykla nästan var som helst på tio minuter. 
om man gillar att göra det. Om man har byggt många cykelvägar, det tycker jag är bra. Jag cyklar varje dag. Jag tycker det är jättebra. Det finns många eh, områden som ännu är fina och gröna som man inte har förtätat och förstört. Eh, så att, och, jag menar, det här framtidsstaden, när de pratar om det då, politikerna, då menar de ju den ena delen, den västra delen av Malmö. Den östra delen, där Rosengård, Fosje, liksom Augustenborg och många andra områden ligger. Eh, den har man ju glömt bort va? Men den västra delen av Malmö med Västra hamnen, Limhamn, allt detta. Turning Torso, Havet, Bron. Alltså visst, det, det är ju mycket, alltså, det skapas en jävla massa jobb där. Och det skapas mycket, det är många företag som håller till där och så här. Men, men, men... Eh, vi har, vi har fortfarande de, de ar, långtidsarbetslösa i Malmö från dominerande från andra kulturer, andra länder. De är inte kvalificerade för de jobben som skapas i Västra Malmö. Men hur tänker du att din syn på det som sker i Malmö och så att säga, när du går på gatan i Malmö och, och kommunstyrelsens ordförande, att det är så olika? Tänker du att hon inte ser det komma eller drar man helt andra slutsatser av det man ser? Nej, men alltså, det pågår en problemförnekelse inom det politiska etablissemanget och det är inte bara sossarna, det är även Moderaterna det är även Liberalerna och Miljöpartiet där man först och främst om man ska lösa ett problem så måste man erkänna att det finns, de är ju fortfarande på en nivå där de inte erkänner problem senast för några eh, häromdagen så stod ju Morgan Johansson och sa i tv att Malmö var ett gott exempel på socialdemokratisk kriminalpolitik Igår så var vårt största köpcentrum ett blodbad efter ytterligare en gängskjutning. Så man fra, Socialdemokraterna framhåller Malmö som en prototyp för hur kriminalpolitiken ska fungera i resten av landet samtidigt som människor skjuts på öppen gata. Så att de, 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 de problem som jag ser och känner av alltså de, jag, de har skjutit un, un, när jag bodde på Värnhem så sköt de på pizzerian precis under mitt fönster. Tio minuter efter det att jag hade passerat med min nyfödda dotter. Ska jag då inte prata om de här sakerna? Ska jag då låtsas som att jag inte har varit nära en, en, ett, en, en skottlossning? Så att det är nog hon som behöver svara på frågorna. Och behöver få frågorna framförallt från media. Alltså Sydsvenskan är som Pravda i Sovjetunionen. Alltså du kan inte läsa dåliga nyheter om sossarna och eh, knappt om Malmö i Sydsvenskan heller. Ni har ju en del besparingsförslag apropå det där med politikerlönerna då så vill ni ju halvera dem. Ja det tycker jag. Alltså, det är ju en absurda inkomster. Eh, kommunstyrelsens ordförande då hon har eh, 125 000 i månaden utslaget på ett år. Eh, så att hon tjänar ju fem gånger mer än vad en undersköterska gör i Malmö kommun. Och det är inte rimligt att det är sådana löneskillnader mellan politiker och vanliga, hederliga jobbare mm. som sliter. Och så säger ja men politikerna har så tufft jobb och liksom så här, ja men du, att jobba i demensvården är också tufft. Att eh, jobba eh, i en fabrik är också tufft. Så va? Mm. Det finns, däremot finns det en jäkla massa jobb som inte är tuffa men som är väldigt välbetalda. Till exempel har vi i Malmö 205 kommunikatörer. 
anställda. Vad gör då en kommunikatör? Frågar många. Jag vet inte, svarar jag. Jag vet att de sysslar med hashtags, politisk propaganda, Youtube-videos som ingen ser. Skickar ut typ så här mail om eh, Malmös eh, fantastiska utveckling och så här. Eh, de skulle man utan vidare kunna eh, liksom, eh, skära ner på kraftigt till ett minimum. Och varje kommunikatör, alltså totalt så kostar de 130 000 kronor om dagen. Och det blir ett antal miljoner per år som man skulle kunna använda till att förstärka hemtjänsten, till att anställa ordningsvakter, till att eh, hålla gatorna rena. Alltså vi behöver, vi behöver kvarterspoliser, ordningsvakter, gatusopare och sjuksköterskor. Vi behöver inte kommunikatörer, strateger och överbetalda politiker. Det finns idag 205 kommunikatörer och ni vill behålla fem stycken så att ni vill ta bort 98 procent. Ja. Om vi tittar lite på historiken för det här partiet, Malmö-listan då. När grundades partiet och varför då? Jag kommer ju från den gamla vänstern. Jag har varit aktiv där i 20 år och tillhört ett ytterparti. Ett illrött ytterparti. Och jag har alltid varit en person som har velat ifrågasätta, diskutera. Och jag, politik har aldrig för mig varit en födkrok. Att jag ska göra karriär. Utan det har alltid varit något, ett intresse, viljan att förändra. Att man reagerar på orättvisor. Att man eh, vill stå på den här mobbade personen på skolgårdens sida. Alltså det är ju den drivkraften någonstans va, som, som jag kommer ifrån. Så därför, jag har aldrig, vad kan jag få betalt någonstans? Alltså jag gick med i ett parti där man, som kostade att vara med som inte betalade ut några löner tvärtom allting fick vi betala själva så jag kommer från en liksom hardcore skola där ville du göra ett, poli- ett flygblad och dela ut det då skulle du få fan betala det själv och det gör vi i Malmö-listan också vi betalar allting själva va? men när Moderaterna och Sosarna står och bjuder folk på godis nu i, i valkampanjen då kan du eh, vara helt säker på att det är du som har betalt det godiset för att de får över 15 miljoner kronor av skattebedragarnas pengar bara i Malmö kommun de politiska partierna. Hur skulle du beskriva det här partiet ideologiskt då? Ja, vi är tvärpolitiska. Vi har människor som eh, har en bakgrund i som borgerliga partier som har röstat på KD, röstat på Moderaterna. Det är någon som har röstat på SD. Eh, jag själv kommer från vänstern. Lukas som är andra namn är lärare, klassisk socialdemokrat kanske, men som också tröttnat på elitpartierna och deras sätt att styra Malmö och Sverige. Så att det som förenar Malmö-listan, det är ju ett, ett känsla av behovet av ett uppror mot eliten, den politiska eliten i stan. Va? Och det var därför jag, som, som liksom Malmö-listan startade, därför att den vänster som jag tillhörde, den var en del av problemet. Den var en del av problemförnekelsen. Alltså, du fick inte prata om eh, relationen mellan kriminalitet och invandring. Då var du rasist, va? Och så är du fortfarande. Partiet med sunt förnuft är er slogan. Du har gett några exempel på sunt förnuft här. Finns det mer som ryms inom det? Ja, alltså det finns väldigt mycket... Och, och Politiken idag har ju blivit så himla, eller kommunen och den kommunala förvaltningen så jävla krånglig liksom. Du ringer och vill ha något enkelt ärende uträttat och du hamnar i någon telefonkö liksom där du blir hänvisad vidare till en annan person som inte riktigt vet och de ska kontakta dig senare. Jag kan ta ett enkelt exempel. 
jag la för, nu är det faktiskt nästan två år sedan, ett medborgarförslag i Malmö. Det är en demokratisk rättighet man har i vår kommun om att man skulle sänka politikernas löner. Eller det var en, en, en medlem i Malmölistan som la förslaget men jag stöttade det och skrev under och vi mark- eller liksom promotade det på vår sida. Och de har fortfarande tagit upp förslaget till behandling. Och jag har varit på dem och ringt runt. Vem ska jag prata med för att få det här förslaget behandlat? Ingen. Och då, då har det ändå, man ska ha hundra röster. Vi fick det på liksom ett halvt dygn, hundra röster. Det var inte svårt att få det va? Och då ska de, enligt vad de själva skriver på sin hemsida, ta upp det. Men de gör inte det. Och jag ringer och, och möter en vägg av byråkrati. Liksom. De vägrar att ta tag i de liksom enk- mest fundamentala, enkla grejerna som man ber om. blir komplicerade. Och jag tror att man är rädd för medborgarna i viss mån. Eller man tycker de är jobbiga. Medborgare som är kritiska, som vill ha förbättra saker eller som reagerar på saker i stan. De är liksom jobbiga. De, ska, de, de möts av, av motstånd. Från kommunens sida. Du nämnde att du är en gammal vänsterman. Mm. För detta kommunist. Ja. Mm. Vad var det som lockade med kommunismen? Ja, alltså när jag, mina föräldrar är socialister, marxister, kommer från det röda studentlund där de träffades på 60-talet. Så att jag fick den idévärlden med modersmjölken. Och det var ett paket som var, passade mig när jag var i den åldern. Alltså när man formar sin politiska bana någon gång på ja, högstadiet, gymnasietiden. Va? När man formas politiskt, man börjar ifrågasätta, man tittar på liksom orättvisor i världen. Och de problem och orättvisor som jag såg då fann jag liksom svar i hos vänstern, den dåvarande vänstern. Som jag tyckte var rimliga. Men den världsbilden som vänstern hade upptäckte jag då senare i livet den stämde ju inte överens med verkligheten utan det fanns ju andra problem, jävligt allvarliga problem som vänstern inte hade några som helst svar på så att eh, det som eh, och, och sen kan jag säga att jag har ju alltid varit liksom, jag kommer på mig själv med det att jag alltid varit oppositionell. Alltså jag har alltid varit sådana som på samhällslektionerna eller historielektionerna liksom letat upp alternativa fakta, alternativa sätt att se saker på. Måste ha varit en pain in the ass liksom för mina samhällslärare med mig i klassrummet och så. Men, men så att om man då vill ha liksom om man då är liksom ung och arg va, går man med i det mest radikala som finns. Och det var det som hette då KPMLR. Så va. Och och jag ska säga att jag menar, jag skäms inte över den tiden. Okej, okay, vissa grejer skäms man kanske över. Men på det stora hela, alltså vi var emot EU. Vi var emot EMU. Vi var emot eh, eh, krig, kriget i Irak. En av de största massslakterna under min livstid. Det skäm, kommer jag aldrig skämmas för. Jag kommer aldrig skämmas för att jag har protesterat mot privatiseringar av sjukvården. Eller nedskärningar inom, inom psykiatrin där jag har jobbat. Alltså varför skulle jag göra det? Det tycker jag fortfarande är katastrofalt som man behandlar många av våra patienter. Så att eh, man, får liksom, man får liksom inte kasta ut barnet med badvattnet. Så va? Mm. Eh, det är samma sak det här med sex timmars arbetsdag inom äldrevården. Det tycker jag, alltså det är ett, ett, ett förslag från Vänsterpartiet, även om de aldrig kommer genomföra det tror jag, men för att de är liksom samma sillmjölkar och siltryggar som alla andra politiker. Men 
med liksom förslaget. Det är inte dåligt. Jag tycker man borde minska arbetstiden för dem som, eh, där man har hög sjukfrånvaro och där liksom folk inte orkar jobba till 65. Därför att det är för slitsamt. Är det, ett, är det ett socialistiskt krav? Är det ett vänsterkrav? Okej, okay, fine, det skiter jag i. Jag är samtidigt för att man ska slänga ut kriminella klaner från Sverige. Är det ett högerkrav? Är det SD-krav? Okej, okay, fine. Det, det hade fungerat. På Twitter beskriver du dig som överlevare från vänsterns identitetspolitiska ökenvandring. Vad hände med vänstern? Alltså det där är en bra fråga och det borde skrivas eh, avhandlingar, böcker och eh, det, har, det har gjorts en del om det. Liksom. En av dem i, i, i Sverige som, som har varit bäst på detta, eller två av dem, det är ju Malko, Marcus och Malcolm i Örebro-partiet. De har liksom pratat jättemycket om detta i sin podd. Jag kan verkligen rekommendera deras podd. En annan som jag tycker är väldigt bra det är Robert Mattiasson på Nyheter idag som, som också tillhörde den gamla vänstern men som har nyktrat till så att säga. Och han, han skriver mycket om utvecklingen också och vänstern och, och, och vad som har hänt med den. Men det är ju, så att det, behövs, det behövs diskuteras. Min korta analys det är ju att Sverige när Sovjetunionen föll så skulle Sverige förändras och man skulle in på de fria marknadernas eviga seglats och och, privatiseringar och skattesänkningar och öppna gränser EU skulle vara den nya dealen och då kunde man ju som vänster då välja liksom ska vi Ska vi vara med på etablissemangets tåg och få några smulor från deras bord när de har käkat klart? Eller ska vi fortsätta eller ska vi, ska vi vara i opposition mot hela det här nya Sverige bygget av det mångkulturella sönderprivatiserade kaos Sverige? Ska vi liksom vara den här oppositionen mot detta? Och tyvärr så valde man att ta smulorna från bordet. Så att vänstern har ju stått för den kulturella delen av förändringen. Alltså man har varit de här, istället för arbetarklass så pratar man om minoriteter. Istället för arbetares rättigheter så pratar man om hbtq-rättigheter. Liksom. Istället för de här enande frågorna, det som berör miljontals människor liksom, utifrån ens arbete, utifrån ens position som i klassamhället Sverige så pratar man om enskilda grupper som det är synd om. Så att, så att de... Och plus då att man har varit för en, en, en gränslös migration, i bokstavligt talat, talat gränslös migration, som på sitt håll har underminerat den välfärdsstat som man säger sig försvara. Så att vänstern har gått från att vara något slags, ja men jag skulle ändå säga en ja, hyfsat oppositionell i alla fall, ja men så här, ja till att bli en del av etablissemanget. Man har gjort en resa och man har fått med sig en jävla massa bråter på vägen. Men den ekonomiska delen av förändringen den har svenskt näringsliv, alltså det tidigare SAF borgerliga partierna, Moderaterna och såklart med hjälp av sossarna genomfört alltså utförsäljningen av Sverige av industrialiseringen av Sverige och så vidare. Att vi ska vara en del av den här globala världen va? där människor och allting handlas fritt över gränserna. Mm. Men vänstern har tagit sig an den kulturella delen. Och då har de fått smulor, de har fått positioner, de har fått jobb. Du kan jobba som jag menar så här, 
mångfaldskonsult eller eh, hbtq-certifierande eh, präst i någon kommun. Eh, så, det, det är en industri kring detta. Mm. Men vi har ju nu slagit in på den här identitetspolitiska vägen. Då. Finns det någon möjlighet att vika av från den, tänker du? Finns det något alternativ till identitetspolitiken? Ja, det gör ju det. Det gör det ju. Och det är ju, det är ju den klassiska vänstern, den gamla vänstern, den gamla socialdemokratin som tog sitt satt med båda fötterna djupt ner i man säger det arbetande folket eller liksom löntagarnas position och tog språng därifrån tog spjärn därifrån det betyder inte att man, man, man liksom var emot liksom alla företag eller sånt där men man hade liksom perspektivet att vanligt folk liksom vanliga knegar som gör rätt för sig, de ska ha en bra pension de ska ha trygghet på sina gator. De som jag menar, betalar du skatt, jobbar och gör rätt för dig. Ja, då är Sverige fan det bästa landet att leva i. Alltså den, men, men vill du inte jobba? Begår du brott? Vill du inte vara en del av Sverige? Ja, då ska du inte heller ha några förmåner. Då ska du inte heller gullas med. Då är det liksom ut som gäller. Och det, är, det, är ju, det, det där är ju inte... liksom nu är det högern som, som tar den retoriken men hade du frågat tror jag vilken sosse som helst på 60-talet så hade de sagt liknande grejer, alltså den gamla arbetarrörelsen, alltså de första fackföreningarna det var typ gruvarbetare som levde ur hand i mun de levde för dagen, det de fick liksom, det jobbade de upp under dagen och om någon av dem bröt benet då var det liksom kört för familjens inkomster. Då var det svälten vid dörren. Och då bestämde de sig för att slå sig samman. Okej, okay, en krona av varje liksom hundring som vi tjänar på det här, i den här gruvan ska vi lägga i en gemensam fond. Om någon av oss skadas. Inte fack, försäkringstanken, försäkringssystemen. Så ska, om någon av oss dör så ska vår enka kunna liksom inte svälta. Våra barn ska inte svälta. Och det är en oerhört solidarisk och stark tanke och stark gärning bakom detta. Vi avsätter, vi som jobbar här tillsammans i gruppen, vi avsätter en liten del för om någon av oss liksom. Men skulle du komma till den här gruppen och säga äh, du, jag jobbar inte liksom, jag kommer här från en annan by och kan jag också vara med i ert system? Ja, om du börjar gräva. Men liksom, vi, vi tål inga parasiter. Du hade fått det svaret, jag svär. Men idag i Sverige så är det... Ja, du vet själv hur det är. Vi får ta tag i spaden. Och kalla en spade för en spade också kanske. Um, hur är ditt förhållande till vänstern idag? Alltså, ska jag vara ärlig så har jag inte så mycket med dem att göra. Um, de, alltså... Den här utomparlamentariska vänstern, jag vet inte, jag tror den är på väg att dö ut. Liksom. Jag ser dem aldrig, hör aldrig talas om dem. Eh, den jag tillhörde då, det var en utomparlamentarisk vänster. Eh, Vänsterpartiet, alltså som sagt, på pappret finns det saker som jag håller med dem om. Jag tror aldrig de kommer genomföra något av det, för de är silmjölkar. Eh, men eh, personligen så här så... Det finns nog en del människor där som tycker att jag är hemsk liksom, inom vänstern. Mm. Att jag har hemska åsikter. Och att, det var en, en vänsterpartist som när jag var ute med Malmö-listan 
Jag gick runt med, jag har precis haft, varit på stan och delat flygblad så kom jag med flaggan i handen liksom skulle hem till så här. då gick han förbi på stan och bara sa så här, typ så här, din äckliga jävel så här. jag har aldrig hört någon var så oförskämd nästan aldrig hört någon från högen vara så oförskämd som vänstern är jag försöker dra mig till minnes jo det har, det har funnits men så här, typ när man har stått, stått och sålt proletären utanför systembolaget eh, som så här, jävla kommunist och sådär liksom det har de sagt det har de sagt men, men, man, men man ska inte tro att vänstern är så mycket finare i mun. För de, de, alltså, senast när vi var ute på Malmöfestivalen då gick jag in i LO-tältet och, så här, och pratade lite. Och då, då kommer det en sån här sossepamp, LO-pamp fram till mig. Du, ni får inte vara här. Är du från Malmö-listan? Ni får inte vara här. Jaha, varför inte det? Nej, men det har vi partierna i kommunfullmäktige. Vi har kommit överens om att ni får inte vara här. Och liksom, jaha, varför då? Nej, det är bara liksom, det, det får ni får inte vara här. Och, så den attityden från eh, vänsterns sossarna, alltså de är så självgoda och, och så upplåsta att de tror att, och de tror de sitter så säkert på sina platser va? Och visst, det är inte så jävla kul om det kommer en uppstickare som känner dem inifrån. Eh, så. Men du eh, har förlorat några kompisar. Alltså ska du ska <laughs> helt ärlig förlorat kompisar nej det har jag inte gjort inte kompisar kompisar sviker inte på det sättet men några bekanta i ja, sagt upp kontakten ja, men det var inte människor som jag hade något personligt utbyte med på det sättet däremot så finns det kan jag säga att det finns grupper av människor i min närhet där jag har hört att man liksom, han, han ska vi inte bjuda in på festen va? För att någon då tycker att jag är bla bla bla. Jag är sån och jag är... Ja. Det här, de här hemska orden som de använder. Epiteten som de kletar på en. Så att det finns en sån. Men ja, det är inget som jag grämer mig över eller så. Jag ångrar. Nej. Ingen förlust. Jag säger som Mikael Wehe. Har man så många vänner som jag har så har man råd med några fiender också. <laughs> Vad tänker vi om det som händer i Malmö? Alltså Mikael, vi eh, tror jag tänker ungefär, han, han tillhör den gamla vänstern, precis som mina föräldrar gör. Man, man ska inte prata om problemen, man, man, man får inte lov att prata om liksom, etniska konflikter, invandring, kriminalitet. Alltså, tyvärr. Eh, Björn Afselius, som han hade levt, tror jag hade haft lite annat eh, ljud i skällan. Han, han, eh, Björn Afselius var mer uppriktig och rätt fram än vi eh, många gånger tycker jag. Han har ju hans låt om... Eh, den här nu är det fult att vara kommunist snart är det fult att vara sos och vem är det som tjänar på det den, inhör, den, den innehåller en, 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 ett stycke där han sjunger om liksom, snart, snart, snart blir det invasion ifrån öst och liksom typ att kollektivavtalen kommer splittras och vem är det som tjänar på det så skulle alltså en sos eller en vänsterbarist dra de skulle aldrig kunna prata om en invasion ifrån öst även om det är, det är en bra beskrivning av det som händer på, arbets, på byggarbetsplatserna i Sverige alltså det, det väljer ju fullkomligen in eh, människor som arbetar liksom, eh, för pissvillkor under kollektivavtalsnormen varför pratar vi inte om det? Så att, att Mikael Wie skulle göra Malmö-listans val åt, det är en högådsare? <laughs> 
det finns inte tyvärr. Jag, jag, jag har inte frågat honom, men ja. det är en fantastisk musiker. Vi kan väl låta det vara så. Du är läkare. Vilken diagnos skulle du ställa på Sverige? Ja, du, det skulle nog inte bli en diagnos. Eh, bra fråga. Vilken diagnos skulle Sverige ha? Alltså, vi är inte så långt ifrån en hjärtinfarkt. Alltså, I många system så kloggar det igen. Eh, delvis bokstavligt. Va? Alltså, eh, kriminaliteten är en sån eh, fråga. Eh, depression skulle kunna vara en annan diagnos som vi snart får sätta på Sverige. Alltså med de skenande priserna, eh, elpriserna. Alltså en, en del av depressionen. Det är att man avskärmar sig från omvärlden. Isolerar sig socialt. Från, först liksom, från, man, går, man går inte till jobbet. Du, har, du saknar den sociala kontakten på jobbet. Du eh, träffar inte dina vänner längre. Du gör inte grejer. Du går inte på bio. Du går inte ut och joggar. Du blir allt mer och mer ensam. Liksom, och folk börjar antingen liksom glömma dem bort det, eller så blir de oroliga för dig. Och jag upplever att svenska folket är. Många är i den liksom, någon jävla process där man isolerar sig. Man eh, tror att allting som händer är liksom, enskildheter. Man stänger in sig i sina filterbubblor, i sina bubblor. Eh, men man blir också deprimerad för man känner att världen är på väg åt helt fel håll. Och jag känner mig helt maktlös. Jag kan inte göra någonting. Eh, så det, det är väl en annan diagnos men det, det finns många fler alltså, när man lyssnar på socialdemokraterna prata, Morgan Johansson prata om Malmö som ett föregångsexempel vad gäller kriminaliteten samtidigt som vi har blodbad på gatorna då undrar man ju om han inte är eh, psykotisk Grandios personlighetsstörning, är inte det också en sån? Det är, en, det, 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 det är många politiker som skulle kunna... Det blir sådana här hobbydiagnostiserande. Va? Alltså, det som kännetecknar den här eh, eh, antisociala personlighetsstörningen det är ju empatilöshet. Va? Att man inte känner in andras smärta. Eh, eller att man struntar i den och man sociala relationer har man för att ge en liksom, ganska omedelbar direkt vinning människor, människor liksom, människovärdet och den mänskliga relationen har inte det värdet för de här socio, för sociopater va? och jag tror att många chefer och också många politiker har sådana drag för annars hade de inte klättrat så högt upp du måste armbåga dig fram och du måste kliva på andra människor för att komma till toppen va? Eh, åtminstone enligt de här i de här elitpartierna och de här systemen som vi har idag så att det är nog därför som man liksom undrar alltså, här, många gånger har man folk säga alltså, har de här politikerna, har de inga egna föräldrar som blir gamla och sjuka och som hamnar i en sjukvårdskö de här politikerna, har de inga egna barn är de inte oroliga för hur de ska växa upp med kriminalitet och gängvåld och liksom knark på gatorna men jag tror att de flesta politiker eller jag vet att de flesta politiker bor i ganska så svenska ganska så rika, alltså relativt rika reservat 
där de här problemen är mycket, mycket mindre. Och att man känner väldigt lite empati och väldigt lite förståelse för människor som bor i utsatta områden eller som bor i områden med våld och problem. Du pratar om hjärtinfarkt där att vi är på väg mot en sån. Jag har förstått att tekniken går framåt på det området att behandla sånt. Ballongsprängning är väl en sån. Ja. Ja. Kan vi inte ta någon av de här sprängningarna i något trapphus och köra en sån ballongsprängning då så löser vi det kanske. Ja, precis. Nej, men det, det, nej, men jag, jag tror inte det är direkt. Alltså, Sverige behöver kirurg. Vi behöver öppen kirurgi. Vi behöver kirurg. Vi behöver skära upp bröstkorgen. Transplantera in ett nytt hjärta. Alltså, vi behöver nya politiker i det här landet. Mm. För må, många av de här, många, alltså, så här, många politiska förslag som kommer nu inom exempel kriminaliteten. Så här, det handlar om hårdare tag. Men det räcker inte. Vi behöver nya politiker. Vi behöver alltså, de här byråkraterna som är fostrade i någon slags socialliberal, superbyråkratisk, sosseanda. De är inte rätt personer på rätt plats. Vi behöver blodhundar. Mm. Alltså som jagar myndighetspersoner. Rensar ut hela chefsorganisationer. Och ersätter dem med Peter Springare. Och andra människor som har lite kuk och stak i sig. Alltså vi behöver förändra myndighetssverige så jävla mycket. Så att de politiska partier som... Idag liksom, krossa gängen, gängkriminalitet hit och dit. Nej, men alltså, ni kommer inte göra det. Det är ungefär som de, när de säger så här, ah, men vi kan inte utvisa människor till Afghanistan för de tar inte emot eh, liksom, våra kriminella. Vi har inget sånt avtal med dem. Alltså ja, Nils Littorin, jag kan fixa ett avtal med Afghanistan. Jag kan muta rätt liksom, eh, bullshit person där nere så att vi kan skicka hem kriminella personer dit. Alltså, och de säger, nej men det kan man inte just den attityden är varför vi sitter i skiten som vi gör idag så patienten Sverige ska till först i akuten och sen till torax då eller vilken ordning ska vi ta det gå, gå först till psykakut så vi får en, en, en grundlig eh, psykiatrisk status först och främst liksom. för att mm. alltså, g- gränserna mellan depression schizofreni personlighetsstörning eh, och psykos är ibland hårfina. Du, varför satsar du inte mer på läkeriet? Eh, tänker mig att det är lugnare, bättre betalt. Varför måste du in i politiken? Ja, och dessutom sänka politikernas löner. Så jag kommer att förlora ekonomiskt på min politiska karriär. Hoppas jag. Därför att politik ska vara ett hedersuppdrag. Du skådespelar från början. Ni har säkert liksom en viss uppsättning av moral och etik och ibland skadespelare. Alltså något slags eh, kodex som ni följer. Är det så? Det handlar väl om att man gör, tar alla roller som man får. <laughs> Nej, men okej. Okay. Okay, men låt säga så här då. Ja, men du ser någon som gör Macbeth eller någon Shakespeare-pjäs och fullständigt kukar ur. Bara, nej, han spelar så världen, världens sämsta människa här på scenen. Liksom. Världens sämsta skådespelare. Då reagerar skådespelare i dig. Tänker liksom, wow, det här är katastrof. Det här är en skam för skådespeleriet. Eller hur? Ja, precis. Liknande, mm. ungefär. Eh, och på samma sätt är det för mig med, eh, med läkeriet. Och med, med, med medicinen. Att den är också, folk tror att det är så här objektiv vetenskap att den är liksom, ja men om en, om en forskningsrapport kommer fram till detta eh, ja men då är det så nej, det är inte alltid så vi har eh, en gång i tiden haft 
eh, lobotomi. Och han som kom på lobotomin som en behandling för psykiatrisk sjukdom fick Nobelpriset för i fysiologi som det hette då idag hade det hetat medicin. En inhuman och totalt liksom, eh, katastrofal behandling av eh, psykisk sjukdom. Eh, vi har eh, gett människor eh, mediciner som har gjort att deras barn har fötts utan armar och ben. Neurosodinskandalen. Vi har gett alltså, till gravida kvinnor då. Vi har eh, massvaccinerat mot svininfluensan som var en mild så kallad pandemi som glömdes bort snabbt för att, just för att den var så mild men där hundratals barn skadades med eh, narkolepsi som sjukan, som en jävligt allvarligt tillstånd för den som befinner sig i det alltså, eh, alltså du vill inte ha det, den sjukdomen särskilt inte som barn när du går i skolan och ska följa med på lektionerna och vi har nu eh, liksom pandemin med covid-19 och när jag ser många av de åtgärder och, eh, som har vidtagits under den tiden då skriker läkaren i mig det här är fel. Mycket av det vi har gjort har varit totalt galet. Jag lyssnade på ditt sommarprat i Sverige TV. Mm. Um, du har i slutet av det en, en harang där som jag tycker är ganska bra sammanfattar dina tankar. Jag tänkte citera dig här. Mm. Så här säger du. Om man kritiserar invandringspolitiken så kallas man för rasist. Om du ifrågasätter klimathysterin så är du en klimatförnekare. Om du ifrågasätter att Sverige ska överge 200 år av fred och gå med i NATO så är du en putinist. Om du kritiserar att globalt riskkapital ska ta över den svenska skolan så kallas du för kommunist. Om du ifrågasätter varför barn och friska ungdomar ska ta en biologisk produkt med risk för allvarliga biverkningar så kallas du för en anti-vaxxer. Om du på ditt Facebook-konto delar en film som berättar om att det finns dolda makthavare som inte är demokratiskt valda så kallas du för konspirationsteoretiker. Hur ska man navigera i det där klimatet? Ja, jag tror man alltså så här, en gång, en gång eh, frågade jag Malcolm eh, Cuny eh, det. Eh, han är poddare och, och, och intellektuell marxist numera väldigt verksam i olika amerikanska tidskrifter men eh, jag sa det liksom att eh, jag visade honom en konversation som jag hade haft på Facebook med en, någon från vänstern då som kallade mig för fascist och rasist och då svarade Malcolm så här okej okay, Nils you're a fascist now, wear it like an armor <laughs> Det är så jävla befriande. Skit i vad de säger. Okej, okay, i dina ögon är jag det. Mm. Men jag bär det som en rustning. Mm. För jag vet inom mig vad jag är egentligen. Så va? Men alla de här sakerna har jag blivit kallad. Av olika men de, de på de här timbrohögern. Mm. Marknadsfundamentalisterna. Kommunist. För jag vill, vill inte ha liksom, riskkapital. Ska ta över skolan och sjukvård, sjukvården. Jag vill inte att vi ska gå med i NATO. Jag är putinist. Det är ett hemskt debattklimat. Många gånger. Mm. Och de politiska ledarna, politiska partierna, de bidrar till detta. De är ju experter på att kleta epitet på varandra. Särskilt då kanske centern och vänstern. Mm. Vi har varit inne på, på, på i början här på, på Bellman. 
Vi sitter ju här under en ek som jag känns skulle kunna vara från Bellmans Bellmansk. Det är ett stenkast faktiskt bort till Hagaparken där ja. fjärilvingad syntes. går på Haga. Ja, du, Nej, jag kan inte sjunga. Du, du sjunger en del. Du sjunger i duschen eller på annat håll också? Ja, ja, ja. Nej, nej, nej så det, det, det är tragiskt. Alltså jag, jag kommer från en familj med ett, med, som kan, ingen av oss har ton, vi är tondöva. Alltså. Tondöva och, och, och vad heter det? Rytm, saknar rytmkänsla. Mm. Men jag älskar att sjunga. Och ni har ett kulturellt kapital. Men, men ett av era förslag är barnteater nämns på er hemsida ja. här. Vi var inne på Macbeth. Ja. Vilken typ av barnteater ska barnen i Malmö få se? Alltså, anledningen till att vi vill ha stöd till barnteatern det är för att alltså, barn ska ha kultur. Man, de ska inte bara ha liksom, bra mat i skolan och en, alltså, lära sig att skriva och räkna utan deras liv ska också fyllas med kultur och där tycker jag man ska satsa och det ska också fyllas med nat- djur och natur vilka pjäser de så här ska se alltså jag har sett massvis med teaterpjäser med mina barn i, min, min flickvän brukar dra med hela familjen på en massa sådana grejer och jag tycker det är liksom det, det, det är roligt bara att vara med ofta för barnen liksom när det händer grejer och, och så här men jag, jag tycker man ska sluta med politisk indoktrinering av barn från liksom kommunens sida alltså, håll er till teater lägg ner det här liksom, så mycket pek, politiska pekpinnar och eh, liksom, jag, menar, jag hörde Timbaktou var på eh, spelar på Stortorget i Malmö igår, sista dagen på Malmöfestivalen och, alltså, jag älskar Timbaktou, han är grym musiker men han håller liksom också politiskt tal för, mot eh, fascismen och mot eh, SD och för eh, bla 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 bla. Alltså det, det är liksom en, är det din uppgift verkligen? Är det därför vi har kommit hit och, och se på det? Jag, jag vet inte. Alltså, det kan bli för mycket ibland av den delen. Jag tycker, alltså, och ett problem där det är ju att so, socialdemokratiska staten har köpt upp mycket av kulturen via kulturbidrag till liksom så kallat fria teatergrupper eller till, till en teater och ett kulturliv som tidigare var mer självständigt men idag liksom alla ska hålla på att söka bidrag för att mm. överleva va? kommunala bidrag, ja, kommer de ge det till någon som liksom gör en pjäs om vad vet jag våldtäkterna liksom i Malmö och så här. kommer de ge kulturstöd till det, alltså det blir ju en politisk så att självklart ska kulturen ha stöd men det finns ju allt, alltså så fort det, det är samma sak med, som med, med pressen, alltså jag tror Svenska Dagbladet får, inte exakt men typ 80 miljoner i ett pressstöd hur, hur pass oberoende är du av de som styr då om de finansierar din verksamhet till, till syvende och sist så är det ju den som har betalt taxiföraren som bestämmer vart resan ska gå Men är det viktigt med en bildning? Det är otroligt viktigt alltså jag tycker det, det är det sista som man ska överge i ett samhälle. Det är därför jag reagerade så mycket under pandemin när man började stänga. Alltså, vi stängde gymnasieskolan och sen började man gidra med, med högstadierna också. Alltså, den, ett folk som är illiterat, som inte får lära sig läsa och skriva, tänka kritiskt ordentligt, 
som inte kan namnet på några av våra tidigare statsministrar eller kungar eller kan något om vår historia. Det är ju ett lättlurat folk. Mm. Vi har varit inne på att samhället förändras i snabb takt nu. Vad kommer att känneteckna framtidens politiker? I det korta perspektivet så blir det more of the same, tyvärr. Alltså de tittar på dem vi har idag. Annie Lööf, Ulf Kristersson, Magdalena Andersson. Är det politiker som du skulle liksom vilja ens typ så här, passa dina barn? <laughs> är det politiker som du känner att du kan lita på? Är det politiker som är det människor som har den rätta instinkten för att liksom med all vår statens kraft exempelvis slå ner på med hela rättssamhällets kraft som den har fått av folket slå ner på gängbrottsligheten eller kommer det bli typ så här ah, vi tillsätter en utredning som är klar om två år och sen så får vi se om vi kan göra någonting åt de problemen i Malmö du vet ju själv svaret på den frågan så att det är inte bara liksom politiken det är fel på utan det är politikerna personerna som måste bort så jag hoppas att vi får en ny generation av politiker, jag hoppas att jag kommer att räknas till den gruppen där jag räknar in till exempel en sån som Marcus Allard i Örebro partiet, en jävligt orädd blodhund som liksom förföljer alla som missbrukar sin makt och inte ger sig förrän vi har vunnit hur går det för Malmö-listan den 11 september? Bra fråga. Jag är, jag är nog någon slags... Min grundhållning är nog pessimism har jag upptäckt. Alltså, jag är en sån som liksom inte ger mig. Jag kämpar allt vad jag kan. Men jag är glad om jag kan skiffla skiten en lite bit åt andra hållet. Alltså helt ärligt. En gång så trodde jag att jag kunde förändra världen. Men idag är jag glad om jag kan... Liksom, stoppa buskörningarna i mitt område där jag bor så att inte fler igelkottar blir överkörda. <laughs> Ungefär så. Nej, men alltså, man måste förändra i det lilla och det är det Malmö-listan är. Vi mm. lägger grunden med den här valkampanjen vi har gjort. Vi har varit ett jävligt bra gäng som har slitit hårt under ganska lång tid med att få ut vårt budskap med att vara ett alternativ till elitpolitikerna eh, och vi har lagt grunden för Någonting som inte är en sprint utan ett maratonlopp. Vi behöver nya partier, vi behöver nya folkrörelser i Sverige. Hur de ska se ut och hur det kommer att se ut har jag ingen aning om. Men jag hoppas att vi kan vara en del av den förändringen. Eftersom du inte bjuds in till partiledardebatten i SVT så tänkte jag att du så här avslutningsvis får chansen till en plädering för ditt parti i 30 sekunder. Låter det bra? Ja, absolut. Alltså, rösta på oss om du vill stoppa förtätningen av Malmö och att man slutar bygga hus och asfalt på våra grönområden. Malmö ska förbli parkernas stad. Rösta på oss om du vill att kriminella, gängkriminella ska vräkas från sina kommunala bostäder. Rösta på oss om du vill sänka politikerlönerna och höja lönen för de som förtjänar det i barnomsorgen och äldreomsorgen. Tack. Kommunvalet i Malmö äger rum den 11 september. Malmö-listan ställer upp där. 
följ partiet och Nils Litorin i sociala medier. Tack så mycket för att du kom till programmet. Tack. Det var kul att vara här. Och tack till dig som lyssnar. Om du uppskattade det här tvärpolitiska tankeutbytet är jag tacksam om du handlar i webbutiken. På hemsidan www.rasmusdalstedt.se-shop hittar du mina böcker samt t-shirts, muggar och tygväskor med motiv och roligheter. Jag blir glad om du beställer min inläsning av Odysseen som ljudbok i internetbokhandeln eller swishar till nummer 070-881-8591-070-881-8591. Paypal och bankkonto är andra alternativ. All information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!